0: Hello les coachs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode dans lequel on va parler création d'offres. Donc que ton business model tourne essentiellement autour du one and one ou que tu commences à vouloir construire une pyramide d'offres avec différentes offres à différents prix, eh bien cet épisode va t'intéresser si tu es en train de penser, repenser, ajuster, modeler une offre Autrement dit, un petit peu ton quotidien normalement, si tu es à la fois coach et entrepreneur, ce que je t'invite à être. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, prends-toi un café, un thé et installe-toi. C'est parti, on démarre. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bon, je n'ai l'ai pas précisé, mais bien entendu, on va aller regarder la création d'offres d'un point de vue piège à éviter. Pourquoi cela Parce que ce mois-ci, c'est un des mois dans lequel j'ai les rendez-vous one and one avec les participantes de mon programme Master Coach. Euh, dans mon programme qui dure six mois, à trois reprises, donc un, tous les deux mois, tu as un rendez-vous individuel avec moi sur lequel tu viens avec euh, la thématique de ton choix. Donc la plupart du temps, et c'est assez judicieux, mes clientes viennent avec des problématiques business comme ça. Pendant qu'elles perfectionnent leur technique, qu'elles trouvent leur leurs touches, leurs signatures, euh, eh bien elles continuent à travailler et à développer et à avancer sur leur business. Et cette semaine j'ai eu déjà je crois cinq ou six rendez-vous avec certaines d'entre elles et j'ai pu voir quelque chose de commun à deux trois d'entre elles et je me suis dit hm, je pense que ça va parler à d'autres personnes. Donc Grosso modo, je voulais te parler de deux erreurs. Bien sûr, il y a un tas d'erreurs qu'on peut faire quand on crée une offre. Ça, c'est un petit peu plus le propos aussi de mon programme business. Mais du coup, pour rester cadré, je vais surtout te parler de deux erreurs. Une erreur business, un petit peu plus opérationnelle, et une erreur mindset. Parce que, bah, tu le sais, moi, peut-être ce qui me différencie d'autres coachs business, c'est que j'intègre vraiment, vraiment un espace d'accompagnement de ton état d'esprit. Que tu travailles tes stratégies, parce que je l'ai vu à titre personnel, je l'ai vu avec mes clientes, faire que de la stratégie c'est très bien, hein, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de choses qui se jouent dans nos émotions, dans nos pensées qui peuvent faire que soit les stratégies ne sont pas faites dans la bonne énergie et je crois fort en la manifestation, euh, soit en fait elles ne sont tout simplement pas faites ou procrastinées et c'est là où en fait on n'avance on pas comme on voudrait voir, on n'avance pas du tout. Donc ce n'est pas suffisant de savoir comment tout bien faire entre guillemets en théorie ou sur le papier. Donc, la première euh, erreur que je voudrais te partager, bien entendu, avec beaucoup de bienveillance, parce que tu vas peut-être te retrouver dans cette erreur-là. Honnêtement, c'est sans doute une erreur que j'ai faite aussi, parce que bah, quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est aussi simple que ça. désolé j'enfonce une porte ouverte. Mais on n'a pas la science infuse quand on démarre. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Et euh, la première chose que euh, tu ne sais pas, c'est que ce pas forcément judicieux de travailler de façon euh, linéaire et progressive. Et je vais t'expliquer plus en détail avec un exemple concret, celui d'une de mes clientes, sans la nommer bien sûr, euh, pour que tu comprennes un peu là où je veux en venir et puis je te ferai une, une synthèse pour que ce soit vraiment très clair dans ton esprit. Donc, pour te donner un peu de contexte, ma cliente est venue en séance avec l'objectif de vendre et coacher en toute sérénité. Et en fait, d'entrée, elle m'a partagé le fait qu'elle doit d'abord créer son tunnel de vente, euh, et puis qu'elle aimerait qu'on travaille ensemble euh, ses peurs, ses résistances, son impatience, parce que elle continue de euh, faire et défaire et, et compléter et peaufiner son offre parce que c'est jamais assez bien abouti, complet pour elle. Ok. Donc. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans notre coaching Donc tu vas voir, c'est aussi intéressant pour toi de voir un peu mon, mon fonctionnement et puis peut-être euh, ça te permet d'avoir aussi euh, une, une inspiration parmi plein d'autres euh, pour voir comment euh, on peut fonctionner en séance en tant que coach. Je lui ai demandé de préciser son objectif parce que le point commun que je constate à, enfin, auprès de beaucoup de thérapeutes ou de coachs, de professionnels de l'accompagnement, c'est l'objectif. L'objectif... Alors moi, je suis quelqu'un de très spécifique et euh, j'encourage bien entendu ma clientèle à fonctionner comme ça parce que c'est ce qui marche pour moi. Je ne vais pas accompagner des personnes qui manifestent de façon euh, euh, moins spécifique parce que ça ne me parle pas. Hein. Là, je pourrais faire une parenthèse HD, mais je vais m'abstenir parce que sinon, on va pas s'en sortir et je vais te perdre. Mais du coup, typiquement, la méthode SMART, que tu as peut-être appris euh, via des programmes, moi, je l'ai appris en école de commerce, je l'ai réappris via des programmes, etc. Hein. Donc, poser des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont euh, pertinents et qui sont... Euh, Poser dans le temps, moi ça me parle énormément et si je ne fais pas ça, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'atteindre et dépasser mes objectifs. Donc, je vais toujours demander à mes clients de spécifier ce qu'ils entendent dans leur objectif. Donc, en l'occurrence, vendre et coacher en toute sérénité. Je vais demander combien, à combien de personnes tu veux vendre, quand, quand est-ce que tu veux avoir vendu à ce nombre de personnes. Donc, le, dans dans l'exemple, ma cliente me répond Je voudrais vendre à 6 clientes d'ici début avril. Et on était le 13 mars au moment de l'échange. Okay. Quand je lui ai dit au début, juste après qu'elle m'ait répondu euh, le nombre de clientes, 6 hein, clientes, et que je lui ai demandé la date, au début elle m'a dit Bon, en vérité, la date est dépassée. Euh, donc on a bien ri parce qu'elle sait que c'est genre le truc que euh, clairement ça démarre très très mal les coachings avec moi quand, quand j'entends ça c'est le moment où j'ai mis un coup de pied aux fesses euh, mais bon après on en a reparlé et donc elle a posé ensemble parce que c'est ce que je pousse à faire ensemble on a posé une nouvelle date et je lui ai demandé ok maintenant que tu sais que tu veux vendre à six clientes d'ici euh, début avril qu'est-ce qui va maximiser tes chances de vendre selon toi parce que rappelons-nous, ma cliente vient avec ce sujet de « il faut que je crée un tunnel et puis j'aimerais que tu lèves ma peur de, euh, euh, que ce ne soit pas parfait et pas assez bien, etc. etc. » Bon, est-ce que si je te pose la question comme ça, toi, spontanément, euh, est-ce que tu penses que, que si je traite ça dans la séance, ça va l'aider à maximiser ses chances de vendre Je ne sais pas toi, mais pour moi, bien sûr, hein, ça l'aidera toujours un petit peu. Mais le début avril, c'est demain. Si cliente, c'est pas rien. Je sais pas toi, mais quand moi j'entends ça, je me dis OK, on passe la seconde là, les gars. On y va là. Moi, je vais pas les traiter, l'impatience, les résistances, les peurs, les machins, le tunnel de vente. Moi, je vais l'amener droit au but. Ok, donc elle me répond, bah, faut que je communique. Hein c'est marrant, c'est pourtant pas l'objectif que tu m'as ramené en séance. C'est l'action que tu identifies comme celle qui va te rapprocher de ton résultat, mais c'est pas le dossier que tu me poses sur la table. Ok, donc je lui dis très bien. Et qu'est-ce que tu entends par communiquer D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire hein Parce que j'aime l'idée de rester quand même dans le coaching. Et de d'arbitrer de, un peu le mentorat, ça c'est ce que j'apprends aussi à faire dans master coach. Euh, je sais que on a tous nos touches. Moi je suis quelqu'un de très équilibré à ce niveau-là sur le équilibré sans jugement de valeur absolument pas. Euh, il peut, tu peux être 100% coach, 100% mentor et c'est excellent. Hein. Euh, vraiment c'est juste dans dans qui je suis, je joue euh, avec les deux vraiment à 50% parce que j'adore coacher tout autant que j'adore mentorer et chaque fois que je peux rester dans la posture de coach euh, alors que le mentorat pourrait m'appeler et j'essaie d'y rester parce que je trouve ça toujours plus puissant que euh, mes clients, surtout quand elles ont un, un certain niveau d'avancement et que je sais qu'elles ont les réponses, d'aller contacter leurs réponses. Ça leur permet aussi de faire à leur sauce leur business, de faire un business en étant elles-mêmes, alignées à qui elles sont et pas d'aller comme dupliquer des stratégies qui ne leur conviendraient pas parce que euh, quand tu poses ce genre de questions, euh, qu'est-ce qu'il te faudrait communiquer, comment communiquer, quel format, quel message, etc. à quelqu'un de façon ouverte, elle ne va pas forcément d'entrée te dire ce qu'elle ne veut pas faire, hein, ce qu'elle a vu qui se fait mais qu'elle ne veut pas faire. Elle... Ou alors elle va te dire, mais ça je ne suis pas à l'aise. Et du coup, tu as un niveau d'information qui peut orienter aussi un petit peu ton coaching. Donc, euh, bah, elle me dit du coup, je vais parler de mon offre, je vais dire euh, bah, pour qui c'est, euh, ce qu'il y a dedans, à quel prix c'est, combien de temps ça dure, etc. Et là, pareil, hein, je sais pas toi, mais moi j'ai commencé à faire ting C'est très sympa tout ça, mais est-ce que vraiment elle achète comme ça Et une question que je pose très souvent à mes clientes, c'est comment tu achètes Comment tu as acheté chez moi Là, elle était dans Master Coach, qu'est-ce qui a fait que tu as acheté Master Coach et du coup, ça lui permet de se projeter, de se dire, bah, il y avait le contenu euh, que tu proposais, il y avait la valeur. Euh, euh, alors non, en vérité, au tout début, elle m'a dit, je, je, je m'intéresse à l'âme de la personne et du, et du projet. Ok. Et ça, c'est souvent ce que des, des professionnels spirituels vont, vont te dire. Et j'y crois fortement. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit toujours « je sais que c'est pas totalement vrai ». Mais c'est pas parce que la personne nous ment, c'est parce que la personne n'en a pas forcément conscience dans son processus d'achat. En vérité, euh, surtout quand il s'agit d'un besoin et pas d'un désir, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Euh, notamment le fait qu'on identifie consciemment ou inconsciemment que la personne est à minima une référence, experte ou qu'elle connaît très bien son sujet. OK, parce que du coup, on, on sait qu'on va investir une somme plus ou moins élevée sur la table et on veut avoir confiance qu'on va avoir un retour sur investissement pour celles qui pensent comme ça ou au moins pour celles qui sont un petit peu plus dans un mindset que je n'encourage pas, mais que cet argent ne va pas être perdu. Hein. Euh, donc. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, on va quand même avoir un processus plus ou moins long qui varie d'une personne à une autre qui va nous permettre d'observer les contenus de la personne, ce qu'elle dit, est-ce que ça nous parle, est-ce que ça nous aide, est-ce que ça nous permet de passer à l'action, est-ce que ça nous transforme, est-ce qu'on est, qu est d'accord, etc., etc., et c'est pas juste une question d'âme, d'énergie et de valeur ça peut jouer, ça peut être plus ou moins important selon les personnes ça peut être la cerise sur le gâteau dans un processus d'achat ou ça peut être la première euh, brique euh, du processus d'achat mais ce sera pas l'essentiel euh, du processus et l'intégralité du processus d'achat donc je l'ai questionné, je lui ai dit ok, est-ce que tu es sûr que juste mon énergie est-ce que mes valeurs, est-ce que je, je reflétais à travers le, le Instagram, ça t'a permis d'acheter. Elle me dit non, c'est vrai qu'il y avait ton contenu aussi, euh, euh, les différents posts que tu faisais, etc. etc. Ok. Donc, d'après toi, est-ce que ça va suffire de parler de ton offre Ce à quoi ma cliente a répondu que non. Elle venait de prendre conscience que, en fait, l'étape de communication était ultra importante pour maximiser ses chances de vendre et que quand bien même elle communiquait peut-être sur une semaine avec la plus grande des régularités, avec un super contenu, avec les formats à la mode qui fonctionnent, etc., etc. ça ne suffirait probablement pas parce qu'on n'achète pas face à quelqu'un qui, du jour au lendemain, nous balance une offre. Même si la phase de vente directe est bien menée, qu'on a toutes les infos qu'il nous faut... Si on n'a pas identifié euh, que la personne était la bonne personne pour nous accompagner sur ce sujet-là, qu'on n'a pas pu connecter, qu'on n'a pas pu le faire confiance, qu'on n'a pas pu apprécier euh, ses positions, la personne, son énergie, etc., ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Et ça, ça ne se fait pas en un jour. Donc, ma conclusion ici sur cette première erreur que beaucoup, beaucoup de pros de l'accompagnement font, c'est... Euh, d'être linéaire dans votre processus de création d'offres. Pourquoi Parce que, en fait, quand on crée une offre, même si c'est une refonte, c'est un ajustement ou c'est une toute nouvelle offre, moi, je vais t'inviter vraiment à communiquer dès le premier jour pendant lequel tu travailles et tu penses, tu réfléchis ton offre. Même s'il s'agit juste de prendre une feuille blanche et de poser tes idées en mode brainstorming. Pourquoi Parce que euh, communiquer pour maximiser ses chances de vendre, ça comporte trois, trois phases. Et ça, n'hésite pas à les noter si tu n'en avais pas conscience. Il y a vraiment trois phases à respecter pour pouvoir vendre nos offres sur les réseaux sociaux. La première phase, c'est de se rappeler qu'il y a toute une partie construction de son audience et construction de l'engagement de cette audience. Donc, aller chercher 5000 ou 10 000 abonnés, non, ça ne va pas te faire vendre. Si tu en as... Alors, certains te diront 200, 300, 500, tu peux déjà vendre. Honnêtement, j'ai commencé à vendre à partir de 90 abonnés. Donc, à moins de 100... Si tu cherches un exemple qui confirme la règle, il y en a. Bien entendu, euh, tu auras plus de chances de vendre quand tu commences à passer la barre des 200-300 abonnés, mais ne considère pas que c'est impossible. Hein. Si tu penses que c'est possible, ça deviendra possible pour toi. Je pensais que c'était possible de vendre à moins de 100 abonnés, je l'ai rendu possible. Donc... C'est une chose d'aller chercher de la visibilité, mais si tu ne construis pas l'engagement avec les abonnés qui vont venir petit à petit sur ton compte, ça ne sert à rien. Et cette phase de communication, c'est toute l'année. C'est une phase long terme toute l'année. C'est pour ça qu'on insiste pour qu'on soit, et moi la première, parce que ça me challenge aussi, hein, euh, d'être régulier. Il faut qu'on soit régulier. On est invité à l'être parce qu'on ne peut pas juste show up, euh, venir et faire eh, « "et coucou, j'ai une offre !»« Oui, j'étais pas là pendant trois mois, mais tu sais, c'est parce que je bossais sur une offre de folie. Bah non, ça suffit pas. T'es qui Comment tu t'appelles Et pourquoi je t'écouterais toi ?» Etc. etc. Donc, Première phase, on construit notre audience et on construit l'engagement au fur et à mesure que cette audience, elle rentre dans notre univers. La deuxième phase, quand on crée une offre, c'est la phase 30 jours avant le lancement, avant l'ouverture de panier. Quand je dis lancement, c'est on ouvre le panier, les portes sont ouvertes, tu peux t'inscrire, tu peux acheter. Et 30 jours avant, alors là aussi, c'est très variable, ça va dépendre du type d'offre que tu as, de son prix, etc., etc. Mais je te donne une moyenne, parce que je ne peux pas faire du cas par cas sur le podcast. Euh, 30 jours, c'est bien. 4 semaines, c'est bien. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, un petit mois. Euh, et là, l'idée, ça ne va pas être de construire l'audience le, et l'engagement, ça va être de booster, la visibilité et l'engagement. Tu vois C'est genre, ah, on passe à la vitesse supérieure, on active le truc, OK Et la troisième phase, c'est pendant le lancement. Ça y est, ton panier est ouvert, on peut s'inscrire, on peut rejoindre ton programme. Donc là, c'est la phase de vente directe, vente active, OK Donc autrement dit, dans le cas de ma cliente, quand elle arrive dans, en séance et qu'elle me dit euh, que du coup, elle veut qu'elle qu comprend qu'elle veut que, que c'est intéressant de communiquer mais dans sa tête elle est juste dans la phase lancement communiquer c'est-à-dire vendre de façon directe mon programme est pour qui le contenu la durée etc etc il y a deux phases qui manquent et elles sont hyper importantes et c'est comme ça que bout à bout tu t'aperçois que tes lancements marchent pas tu t'aperçois que ton activité elle se développe pas tu t'aperçois que ça marche pour les autres mais ça marche pas pour toi mais une des erreurs que tu fais, c'est d'arriver, de bosser un peu en loose d dans ta grotte, coucou les lignes 2 en HD, euh, mais d'autres aussi hein, sur ton offre et arriver juste pour la phase de lancement. Ça ne marche pas comme ça. Du jour où tu décides qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton monde et que tu veux créer une offre ou faire une refonte, tu dois communiquer en même temps que tu travailles sur cette offre. Ça, c'est hyper important, bien sûr. Les types de contenus vont pas être les mêmes entre la phase de lancement, qui est la dernière phase, et la première phase. Hein. On va pas pendant euh, toute l'année ou même pendant un mois parler exclusivement de l'offre. Hein. Je te rappelle que la première phase, on vient construire une audience, construire une, une, un engagement. La deuxième phase, on vient activer tout ça. D'accord? Euh, donc, on va construire les contenus de façon différente. C'est bien pensé. Bon, ça, c'est ce qu'on voit de façon plus aboutie hein, dans, dans mes programmes business. Euh, donc, maintenant, je passe à la deuxième au deuxième point, l'erreur cette fois-ci un peu plus, mindset euh, la, ma cliente en fait elle est venue en séance pour être coaché comme je te le disais, sur ses résistances et euh, donc notamment ses peurs et son impatience. Elle hein. voulait que ça aille vite, régler ce, ce tunnel de vente. Toi-même, tu sais, le tunnel de vente méga relou, surtout si tu connais pas trop, etc. etc. Et puis si en plus, tu te dis d'entrée que tu es phobique de la technique, comme moi, ça m'arrive des fois, euh, bien tu, clairement, tu vas manifester les boulettes techniques, les problèmes. Les, les, voilà. donc, si tu n'as pas la chance d'avoir un mari ou un papa comme moi qui sont dans l'informatique et que tu, tu n'as pas une hotline Disponible, 4 euh, jours sur 7, pas du tout, 7 jours sur 7, on est d'accord. Et 24 heures sur 24, pour régler tes soucis techniques, c'est un peu pénible. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, du coup, quand je lui ai demandé, ok, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment Tu viens en séance, tu viens me poser ta situation actuelle. Très bien, mais qu'est-ce que tu veux vraiment Reprenons l'exemple de la date butoir dépassée. Qu'est-ce qu'elle m'a dit quand elle m'a dit « Oui, là, en fait, c'est un peu dépassé. Euh, pourquoi » Pourquoi Derrière, elle m'a dit « Tant que le tunnel de vente n'est pas posé, il n'est pas construit, je n'ai pas envie de reposer de date. » Ah Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que ma cliente est en train de laisser son état d'esprit du présent, peut-être un petit peu du passé, Définir ce qui se passera dans le futur. Selon comment, je le temps que je prends et euh, la facilité ou pas que j'ai à créer ce tunnel de vente, comme si le tunnel de vente faisait tout, hein, on pourrait en reparler aussi. Euh, tant que ça, ce n'est pas fait et selon comment c'est fait, alors je poserai mon, ma date de lancement. Sachant qu'on a vu tout ce que sous-entendait un lancement. Hein. Euh, mais le truc, c'est que, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu veux dans le futur, ce que tu veux très spécifiquement et très concrètement dans le futur pour que ce futur-là, très précis, dessine qui tu dois être maintenant, ce que tu dois changer maintenant, ce que tu dois penser, ressentir, vibrer, faire. Okay et à partir de là, on a pu voir d'ailleurs quand j'ai orienté la séance, que, bah, en en termes de com, ça va prendre des semaines. Et c'est normal. Il ne faut pas le voir de façon découragée hein, euh, et décourageante. C'est le processus. Et bien sûr, on peut avoir plein de surprises. Hein. Tu peux commencer à vendre au bout d'une semaine, même si, euh, si on s'arrête si juste à la phase 2, c'est au moins 4 semaines. Okay c'est tout à fait normal. Mais du coup, qu'est-ce qu'on comprend là Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais que tu t'arrêtes. C'est qu'on ne peut plus se permettre de reporter une date butoir. Si tu reportes une date, une deadline, c'est que tu laisses ton présent définir ton futur. Si tu reportes une date, c'est que tu es en train de décider que cet objectif initial, il devient secondaire. Ah, à la base, oui, oui. Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures aussi. Tout le monde, tous les coachs veulent vivre de leur activité. Ouais, mais combien de coachs stick to, je, je vais le trouver en français, ça va me venir, euh, restent... Scotché à leurs objectifs initiaux. Très peu. Souvent, ce qui se passe, c'est que au, dans le quotidien, l'objectif passe au second plan et il y a comme un objectif euh, intermédiaire qui arrive qui n'est absolument pas le, le plus porteur, constructeur, euh, nourrissant pour euh, l'objectif initial. Okay Donc, dans le cas des ventes, ma cliente, elle avait son objectif de vendre, mais en fait, quand elle a décidé de reporter sa date butoir, eh c'est comme si elle avait choisi que cet objectif de vente était moins important, boum, je le passe au second plan, que d'avoir une, une offre parfaite. Elle choisit qu'il est plus important que ce soit parfait que vendu. Et donc, elle choisit que ce soit plus important, que ce soit parfait, qu'elle soit assez, elle, son offre, que son égo soit OK, plutôt que de vivre de son activité et être tourné vers l'autre au service de l'autre, échanger et impacter le monde. Aïe, ça fait mal Je sais, mais on est tous tombés là-dedans, ok Donc mon point ici pour toi qui veut avancer dans ton business, mais aussi pour toi qui est coach et qui, qui coach tes clients, etc., c'est première chose, attention aux objectifs de tes clients qui sont souvent trop vagues et peu motivants. Si comme moi, tu es pour les objectifs spécifiques, si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Il y, y a plein d'autres teams et vraiment, je, je comprends qu'il y a une autre façon de fonctionner qui existe. Je la, Je la... Je l'utilise pas dans ma vie, mais je comprends complètement euh, le fait qu'il y ait d'autres réalités, d'accord Mais si tu es comme moi dans ce fonctionnement-là, eh bien, euh, attention aux objectifs. Je viens en séance pour euh, augmenter ma confiance en moi, euh, pour augmenter mon estime, pour me sentir plus sereine, pour avancer dans ma com'. Non, mais tout ça, c'est c'est trop vague, les gars. C'est trop, trop vague, les gars, les filles, les coachs, c'est trop vague. On n'avance pas avec ça, d'accord donc, redonner euh, et redemander de la spécificité à vos clients. Hein. Ce n'est pas à vous de le faire, c'est à eux, avec leurs mots, de le faire. ok. Et puis, le deuxième point, c'est attention à pas forcément les suivre dans ce qu'ils pensent juste pour la séance. Hein. Vous n'êtes pas forcément là. Alors là, ça va être mon point de vue, donc je vais parler avec en mon nom, en, en jeu. Hein. Personnellement, je ne suis pas là pour travailler les peurs de mes clients il y a un tas de gens bien mieux qualifiés que moi pour ça bien sûr j'ai des connaissances et de l'expérience dans l'accompagnement émotionnel j'y reviendrai juste après, j'ai un parcours aussi là-dedans mais si euh, je m'arrête à ma casquette de scotch de scotch, de scotch, de coach euh, stricto sensu on va dire, eh bien euh, je suis plutôt là pour amener mes clients là où ils ne sont pas encore mais qu'ils aimeraient être à partir du moment où c'est clair pour eux éventuellement je les aide à ramener de la clarté mais qu'ils décident vraiment d'y aller ben là ils peuvent compter sur moi pour les aider à avoir le mindset béton et le plan d'action associé pour y aller ok euh, je me permets une parenthèse où je, dans laquelle je voudrais te partager en toute transparence mon cheminement vis-à-vis -vis de tout ça. J'ai pas toujours coaché de cette façon-là. Okay Moi, je, je, c'est ce que je voulais te dire juste avant, je viens du monde de la thérapie. Euh, J'ai eu un parcours de naturopathe et puis de professeur de yoga où je, je m'étais spécialisée dans le yoga plutôt émotionnel et le yoga tourné vers le dev perso. Et en fait, euh, dans mes débuts dans le coaching, j'ai un peu transféré cette approche thérapeutique dans mes coachings et j'ai pris l'habitude en séance de passer beaucoup de temps, moi la première, euh, sur le passé, sur le présent, sur euh, l'analyse, la compréhension, le vécu, voire d'utiliser des, des, des outils que j'avais en ma possession, que je maîtrisais bien, que j'adorais, pour euh, bah, traverser les émotions, pour faire des pauses, pour vraiment que je créais vraiment des séances assez euh, complète entre, euh, où j'associais cette partie un peu thérapie que je connaissais euh, sans être psy, hein, je, vraiment thérapie complémentaire je parle hein, euh, et, euh, et le coaching et, euh, et en fait j'ai un petit peu arrêté ça parce qu'il est venu un moment assez rapidement hein, dans, dans ma vie de, de coach où je me suis sentie frustrée de ne pas voir suffisamment de résultats concrets sur mes clients euh, je, à tout niveau, mais notamment business, c'était le plus parlant parce qu'on a encore plus d'indicateurs pour, pour le voir. Et en fait, euh, j'ai décidé de faire évoluer mon approche et aussi de remettre beaucoup en question ma pratique de coach. Voilà, tu sais, je continue souvent moi, à me former, à bouquiner, à même à pratiquer sur moi. Puis j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients, donc de plus en plus aussi à, à pratiquer énormément sur plein de formats avec, euh, avec mes clients et euh, j'ai fait évoluer mon approche parce que en vérité quand je m'auto coach moi parce que je m'auto coach beaucoup euh, et ben si j'ai des si j'ai des résultats moi dans ma vie et que je ne voyais pas forcément dans la vie de mes coachés c'est parce que en fait je fonctionnais pas comme je fonctionnais avec mes clients c'est à dire que moi à titre perso, je ne suis pas en train de faire de la libération émotionnelle, de, de faire 15 000 méditations, d'essayer de comprendre, d'analyser mon passé, etc. Je l'ai été pendant un temps, cette personne-là. Et puis, de plus en plus, je suis dans une autre dynamique où je décide ce que je veux et puis je viens comme, entre guillemets, me formater, ajuster qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens, etc. pour aller vers ça, ok et, euh, et en fait, il y avait un peu une, une dissociation entre ce que je faisais pour moi et ce que je faisais pour les autres, pensant bien faire. Or, euh, bah, dans mon cas, je trouvais que ce n'était pas forcément bien faire, dans le sens où euh, ça n'apportait pas autant de transformation que moi j'incarnais. C'est-à-dire qu'il y avait comme une, une forme de, de mensonge, entre guillemets. C'est-à-dire que je communiquais sur euh, mes transformations personnelles, ce qui donnait envie. À mes clients mais que je ne j'appliquais une autre approche en séance qui leur amenait d'autres résultats et du coup j'ai quand j'en ai pris conscience j'ai voulu un petit peu rééquilibrer ça et de plus en plus je vais sur comment je fonctionne avec moi et avec mes clients qui ont des résultats et puis je, je, je vais à fond là dedans en fait bien sûr il y a des moments où je mauto coach et où je me fais coacher euh, quand je m'aperçois que j'ai une pensée limitante. Je pars de l'état actuel, je pars de ma situation du moment où je m'aperçois qu'il y a une pensée obsessionnelle qui est là, qui revient, qui ne me sert pas et qui est, qui est installée dans mon esprit, qui me bouffe la tête. Mais j'ai conscience que je suis sur comme du coaching un peu de réaction. Hein, si je crée des mots là, mais... Euh, coaching réactionnel quelque part et, euh, et c'est tout à fait ok et c'est puissant ça m'aide beaucoup mais j'ai aussi conscience qu'il y a tout un, un, un horizon un champ des possibles autour du coaching de l'anticipation plutôt euh, et de plus en plus finalement en séance et c'est ce que je transmets aussi dans Master Coach c'est apprendre à jouer avec les deux pas systématiquement partir du problème. Pourquoi Parce que je trouve que ça pousse aussi les clients à blâmer et rejeter le mental et même à chercher des problèmes, à être dans cette dynamique qui a des problèmes. Or, on peut tout à fait se coacher à partir d'une situation où tout va bien. Et si euh, je voulais juste simplement plus ou mieux ou de, des choses différentes en partant du postulat que tout va bien voilà, je t'ai tout dit, donc pense bien à ces deux piège dans lequel je t'invite à ne pas tomber, il y en aura plein d'autres, quand j'aurai l'inspiration, je te les partagerai avec grand plaisir, en tout cas. Si toi aussi tu veux réactualiser un petit peu ta pratique de coaching, si tu veux peut-être la questionner, la remettre en question ou simplement la perfectionner, et puis aussi connaître ta signature, ta touche à gagner en confiance, gagner en légitimité, tout en ayant ces espaces de one and one, hein, ces rendez-vous individuels avec moi pour notamment bosser sur ton business si bah, c'est ce qui t'appelle, Eh bien N'hésite pas à rejoindre la liste d'attente de mon programme Master Coach. Il va réouvrir ses portes très prochainement et il y aura un tarif préférentiel uniquement réservé aux inscrites de la liste d'attente. Donc si vraiment ça te chauffe, étant donné que Master Coach est un investissement, je ne vais pas te le cacher eh bien, si tu peux prendre tous les coups de pouce tarifaires que tu peux, vraiment, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie de ton attention et je te souhaite une très belle continuation. À très vite. Bye.